0: früher auf dem Stadion gewesen, habe den HSV gesehen, in der Champions League, tolle Tore, einfach ein großartiger Verein. Aber es gibt komische Situationen im Leben, paradoxe Sachen, und das ist, dass dieser tolle HSV in der zweiten Liga spielt. Rein logisch betrachtet und ganz objektiv gehört er eigentlich in die erste Liga. Ich, äh, ich sehe nicken, ihr stimmt mir also zu, das ist schön, dass ihr hinter mir und dem HSV steht. Danke. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, die sind irgendwie komisch, die sind verrückt. Die scheinen irgendwie nicht so ganz zusammenzupassen. Einige von euch tragen ja auch so eine, eine Kette um den Hals mit einem Kreuz. Weiß nicht, wer von euch das alles tut. Ich will euch nicht zu nahe treten, aber das Kreuz ist ja eigentlich ein Hinrichtungsinstrument. Wir müssen uns das mal vor Augen für die damalige Situation, wie die Leute hingerichtet wurden mit dem Kreuz. Die Römer oder auch die Griechen hatten damals das Kreuz nicht irgendwie in einem Saal hängen oder um den Hals hängen. Es wäre ja so, als würden wir uns hier irgendwie so ein Hinrichtungsinstrument um den Hals hängen und meinen, das sei auch noch schön. Das macht man doch nicht, oder? Es galt damals schon als unanständig, überhaupt über das Kreuz in, in, in der Gesellschaft zu reden. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht von einer Massenkreuzigung südlich von Rom, ungefähr 70 nach Christus. ist nicht ganz so gut zu erkennen, aber ich glaube, ihr erkennt es trotzdem. Da wurden die Verbrecher, Aufständische in diesem Fall, hingerichtet. Wohl 6000 Leute. Und auch für die Juden war klar, dass jemand, der am Kreuz hängt, der ist verflucht. Das widerfährt demjenigen, der den Tod verdient für seine Sünden. Und das haben die sich nicht einfach ausgedacht, sondern das steht in der Heiligen Schrift. Es steht im fünften Buch Mose, der, der am Kreuz hängt, der ist verflucht. Also das Kreuz, eigentlich eine komische Sache, oder? Wie kann ein Gott am Kreuz sterben? Und Paulus macht... Das im Korintherbrief geht er darauf ein und möchte die unterschiedlichen Meinungen dafür Klarheit sorgen in der jungen Gemeinde in Korinth. Und ich lese uns den nächsten Abschnitt unserer Predigtreihe, in der wir uns befinden zum ersten Korintherbrief, die Verse 18 bis 24. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Dort heißt es, die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Denn in der Heiligen Schrift steht, ich will die Weisheit der Weisen auslöschen und von der Klugheit der Klugen nichts übrig lassen. Wo sind jetzt die Weisen? Wo die Schriftgelehrten? Wo die wortgewaltigen Redner unserer Zeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt als Dummheit entlarvt? Die Weisheit Gottes zeigt sich, zeigt sich in dieser Welt, aber die Welt hat ihn mit dieser Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat Gott beschlossen, durch eine scheinbare, unsinnige Botschaft alle Glaubenden zu retten. Die Juden wollen Zeichen sehen. Die Griechen streben nach Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden Anstoß. Und für die anderen Völker ist es reine Dummheit. Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das verkündigen wir allen, die berufen sind, Juden wie Griechen. Denn was an Gott als dumm erscheint, ist wahr. Ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. In diesem Textabschnitt erscheinen zwei Worte immer wieder und habe daraus zwei Punkte gemacht, nämlich zum einen die Weisheit und zum anderen die Kraft. Als erstes also mal die Weisheit. Ist es nicht irgendwie eine sinnlose Weisheit, das Kreuz? Ist es ist nicht eine komische Geschichte. Jemand, der retten soll, aber doch am Kreuz hingerichtet wird. Von außen betrachtet mag das vielleicht sinnlos sein, als eine Dummheit, wie der Text es sagt. Und von vielen ist die Schlussfolgerung, dass ein halbwegs klar denkender Mensch das nicht annehmen kann, damals wie heute. Und so spotteten damals schon die Leute über diese Christen und über diesen Gott. Hier ein Bild, eine Darstellung vom gekreuzigten Jesus wohl aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Man sieht eine Figur, die sich zuwendet zu dem am Kreuz hängenden Jesus. Und in krakeliger Handschrift ist da geschrieben, Alexamenus betet Gott an. Verspottet wird also zum einen dieser Mann, der irgendwie sich diesem Esel am Kreuz zuwendet, aber vor allem wird auch der Gott verspottet, der dort am Kreuz hängt. Er ist ein Esel. Für einen, einen antiken Menschen war das Bekenntnis der Christen zu jemandem, der am Kreuz stirbt, schlichtweg lächerlich und peinlich. Jemand, der so offensichtlich gescheitert war wie dieser Wanderprediger aus dem hintersten Provinz des römischen Reiches. Der konnte nicht der Retter sein, konnte schon gar nicht Gott selbst sein. Und so wird auch heute teilweise gespottet über diese Geschichte, über Gott und seinen Sohn. Wie können die Leute, die Christen, das nur glauben? Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, in der Firma, in der Schule, beim Studium, wo auch immer. Diese Geschichte... Mit dem Christus am Kreuz leuchtet vielen nicht ein. Weder den Griechen noch den Juden, heißt es im Text. Und trotzdem wollen sie verstehen. Wir lesen hier in Vers 22, die Juden wollen Zeichen sehen. Die Griechen streben nach Weisheit. Diese zwei Gruppen oder Menschen werden oft erwähnt in der Bibel. Und es sind ganz anders denkende Menschengruppen, die da nebeneinander gestellt werden. Und beide kommen zu der gleichen Einsicht oder Erkenntnis, das Wort vom Kreuz ist lächerlich und wollen ihren eigenen Weg gehen. Die Griechen, die wollen Dinge verstehen. Das griechische Denken, hat man vielleicht schon häufiger gehört, sie wollen Dinge verstehen. In den Ereignissen des Lebens wollen sie das wiederfinden, was sich wiederholt. Das Unveränderliche, das Wissenschaftliche die gesetzmäßige und logische Wiederholung. Wenn man etwas beweisen kann, dann ist es wiederholbar und dann ist es auch wirklich echt. Wie ein Versuch im Labor. Und daraus kann man Schlüsse ziehen über das Leben und auch über Gott. So zumindest die Griechen. Die Herangehensweise der Juden eine ganz andere. Sie wollen Zeichen sehen. Sie wollen sehen, wie Gott sich offenbart im Lauf der Geschichte. Wie er seine Kraft sichtbar werden lässt. Die Geschichte ist eine Bewegung auf ein Ziel hin, das von Gott gegeben ist. Aber hat Gott ein Ziel, seinen Sohn am Kreuz sterben zu lassen? Nochmal anders gesagt, die Europäer oder die Griechen, wie, äh, die sagen oder wenn sie sagen, mein, mein Leben liegt vor mir, dann sind sie jung. Dann wollen sie verstehen, Dinge probieren, Wiederholungen austesten, Versuche, Wissenschaft und daraus Schlüsse ziehen für die Zukunft. Wenn ein Jude sagt, mein Leben liegt vor mir, dann schaut er zurück in die Vergangenheit, hat Dinge gesehen, wie Gott vielleicht gehandelt und gewirkt hat und möchte daraus Erkenntnisse ziehen. Ganz unterschiedliche Herangehensweisen, um etwas zu verstehen oder zu erkennen. Aber woher wir auch unsere Erkenntnis ziehen? Sie bleibt in einem menschlichen Rahmen. Ob zurückblickend oder nach vorne blickend. Gott soll, nein, Gott muss eigentlich in meinen Rahmen passen. So denken die Griechen und die Juden. Es muss in die eigenen Vorstellungen passen. Aber Gott steht außerhalb oder oberhalb, jenseits unseres Denkens und unseres Seins. Er ist ja der Schöpfer, sowohl der Griechen als auch der Juden. Und die menschliche Weisheit hat für Gottes Weisheit wie keine Antenne, kein Empfinden. Wir können nicht greifen, was er sich gedacht hat. Die Weisheit der Welt mag Gott denken, aber es bleibt ein Versuch mit menschlicher Erkenntnis. Jesaja 55 fasst das so zusammen. Meine Pläne sind anders als eure Pläne und meine Wege anders als eure Wege. Wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde. So fern sind meine Wege von euren Wegen und meine Pläne von euren Plänen. So weit auseinander ist auch das Denken. So weit der Himmel von der Erde entfernt ist. So groß ist der Unterschied zwischen Gott und Mensch. Das ist der Ist-Zustand, so ist es heute. Denn worauf gründet sich denn die menschliche Weisheit? Die Weisheit der Menschen gründet sich auf menschlichem Denken. Sie gründet sich auf Macht und Einfluss. Aus menschlicher Sicht erstrebenswerte Dinge, wie vielleicht auch Geld, Status, Wissen, Karriere, Dinge, auf die ich stolz sein kann. Und wenn man dann solch einem Menschen Unrecht zufügt, was passiert? Es muss gerecht werden. Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden. Entweder ergreifen sie selbst die Rache, oder ein Richter sorgt für Recht und am besten eine harte Strafe, damit es mir wieder Genugtuung gibt. Aber wenn wir das Böse durch eine Racheaktion ausgleichen wollen, wird es davon im Grunde nicht verschwinden. Es ist Letztendlich wie so ein Krebsgeschwür, was dann Einfluss hat auf die Beziehung zwischen den beiden Parteien, auf mein eigenes Herz, das kaputt geht. Es führt nicht zu Frieden. Und Jesus Christus misst nicht in diesen Maßstäben dieser Welt, sprengt unser Denken. Er dreht die Maßstäbe um, er tritt nicht ein für Rache. Ihm geht es nicht um die Vernichtung der Menschen. Er geht einen Weg der Rettung und einen Weg, der das Böse aufhält. Er vergibt. Vergebung bringt beiden Seiten, beiden Parteien Frieden. Gott ist gerecht. Zu sagen, Schwamm drüber, das passt schon, das wäre nicht gerecht. Und deswegen braucht es eine Strafe. Aber Gott ist Liebe und er übernimmt die Strafe an unserer Stelle. Vergebung ist die einzige Methode, das Böse zu stoppen. Dass Unrecht aufhört und dass Versöhnung möglich ist. Warum musste Jesus sterben? Damit, Vergebung, damit wir Vergebung bekommen können. Da ist eine Schuld, Schuld muss bezahlt werden, Gott selber bezahlt. Da ist eine Strafe, jemand muss bestraft werden, Gott übernimmt diese Strafe, weil Gott gerecht ist und Liebe. Stellt euch vor, ihr verleiht euer Auto an euren Freund und er steigt ein, fährt los und fährt gleich gegen das Garagentor und auch noch gegen das Gartentor, ist ganz blöd gelaufen. Und jetzt, was machst du? Die Versicherung zahlt nicht. Ist genau genommen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du forderst von deinem Freund, den Schaden zu bezahlen. Oder du bist großzügig und übernimmst den Schaden selbst. Vergebung ist immer teuer. In diesem Beispiel jetzt aus finanzieller Sicht. Aber es ist oft mit Leiden verbunden. Und das erleben wir auch, wenn wir jemanden vergeben wollen. Es ist nicht immer so einfach. Und so leidet Gott auch, indem er die Strafe auf seinen Sohn legt und die Menschen davon frei macht. Warum das Kreuz? Wenn wir das Kreuz wegnehmen, haben wir auch keinen Gott der Liebe mehr. Wenn wir das Kreuz wegnehmen, haben wir auch keinen Gott der Liebe mehr. Paulus Leute, das in Vers 21 an. Die Weisheit Gottes hat sich in der Welt gezeigt, aber die Welt hat ihn nicht erkannt. Gott hat sich gezeigt. Er ist am Kreuz gestorben für uns. Er nimmt keine Rache. Er verhindert sich nicht den eigenen Tod des Sohnes. Warum? Weil genau das zum Leben führt. Zum Leben für uns. Und zur Beziehung zum Vater. Und es ist so anders, als der Mensch es eigentlich tun würde. Vers 18, die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, eine Dummheit. Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Und ich möchte noch kurz über Sünde sprechen. Denn die Sünde steht zwischen uns und Gott. Und das ist unglaublich wichtig zu verstehen. Die Sünde hat Folgen. Dass wir auch Gott nicht mehr klar erkennen dürfen oder erkennen können. Und wir haben, ein, wir haben ein dickes Buch hier, was uns immer wieder zeigt, dass, und immer wieder vor Augen führt, Sünde ist ein Problem. Und wir sind Sünder. Wenn wir das aus unserem Leben ausklimmern, dann kommen wir zu keiner besonderen Erkenntnis und Weisheit. Wir kommen nirgends hin. Wenn wir mit einem Teleskop ins All schauen, dann können wir tolle Dinge entdecken, wie zum Beispiel Spiralnebeln. Weiß jemand von euch, was Spiralnebel ist? Ah, einer, ja, der Rest kann ja googeln, ist nicht so wichtig. Ob wir Sünder sind oder nicht, spielt gar keine Rolle, ob wir, wenn wir durchs Teleskop gucken, die Spiralnebeln sehen. Aber bei der Entdeckung Gottes ist es nicht so. Es steht wie die, die Sünde dazwischen, wir können nicht mehr klar sehen. Gott muss sich uns offenbaren. Nachdem wir, der Mensch, Gott geleugnet hat und missachtet hat. Die Sünde hat Einfluss auf die Beziehung zu Gott. Und ich glaube, mindestens eine Person in diesem Raum und wenn ich zu Hause, hat bestimmt jemand sein Handy rausgeguckt und denkt: Was sind Spiralnebeln? Oder? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ich will ja nicht so sein. Das sind Spiralnebeln. Aber es ist völlig unbedeutend für das, was ich eigentlich zu sagen habe. Aber wie schnell lassen wir uns in unserem Leben ablenken von solchen Dingen, die irgendwie dann interessant erscheinen und Spiralen nebeln, was ist das eigentlich? Oder wie von dem HSV, wie schnell lassen wir uns ablenken von Dingen, die den Blick verhindern auf das Kreuz, auf das, was elementar ist, auf das, was wichtig ist. Wie schnell kann das passieren, dass wir nicht mehr darauf sehen, dass wir Gott nötig haben, weil es so viel anderes gibt, was interessant erscheint. Was lebenswert erscheint. Und außerdem, so schlecht bin ich jetzt auch nicht, oder? Und die menschliche Weisheit will auch uns machen: der Mensch ist doch eigentlich super. Du bist gut, wie du bist. Ja, leider nein. Sünde ist ein Problem. Aber Vergebung ist möglich. Napoleon wollte die ganze Welt erobern und eines Tages wurde ihm gesagt, dass man Dampfmaschinen gebrauchen kann, um große Kriegsschiffe anzutreiben. Das würde ihm sein Ziel deutlich schneller näher bringen. Und Napoleon soll aus dem Fenster geschaut haben und draußen jemanden gesehen haben, der eine Zigarre raucht und der den Rauch ausgestoßen hat. Und dann soll er spöttisch geantwortet haben, so ein bisschen Dampf soll ein Kriegsschiff antreiben. Damit war der Vorschlag vom Tisch. Der Stolz. Und das fehlende Vertrauen in eine unsichtbare Kraft des Wasserdampfes hinderte ihn daran, diese Energie für sich nutzbar zu machen. Und viele Menschen denken, was soll dieses Kreuz? Christus am Kreuz. Es kommt einem komisch vor. Aber in Jesus liegen die alle Kräfte des Lebens. Die Fülle Gottes und die Hoffnung der ganzen Welt. Die, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen, Vergebung empfangen, denen wachsen ungeahnte Möglichkeiten. Man hört heute vielleicht auch ab und zu wieder diesen Vorwurf, in der Welt läuft es schlecht, wir haben Krisen und es ist herausfordernd und wenn ich in eine Kirche oder in eine Gemeinde gehe, dann muss ich mir auch noch anhören, dass ich schlecht bin, sicher ein Sünder bin, sich den Tod verdient habe. Aber ich glaube, hier drin liegt der Schlüssel, die Erkenntnis, dass wir mit der Sünde und unserer Schuld Hilfe brauchen. Zu dieser Erkenntnis müssen wir kommen, beziehungsweise diese Einsicht muss Gott uns schenken, damit wir die Kraft Gottes erleben. Und so noch der zweite Punkt, die Kraft Gottes. Deswegen sagt Paulus auch zu Beginn des Römerbriefs, denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Als erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Egal wen, egal ob Grieche oder Jude, ob rückwärtsdenken oder vorwärts denken, die gute Nachricht ist Kraft Gottes für alle, die sich an Gott wenden. Und wovon rettet sie? Von nicht weniger als dem Tod. Gott begegnet uns in dieser Welt, geht den schwersten aller Wege. Im Kreuz sehen wir Gott, der uns liebt bis zum Letzten. Für die Sünder wird Gott selbst ein Verurteilter. Für uns ist ihm kein Opfer zu groß. Gott gibt seinen Sohn, der für, den, für uns den Tod übernimmt. Denn die Juden oder die von den Juden geforderten Zeichen war immer, dass Gott sich offenbart. Sie wollten Wunder sehen, dass, dass Gott seine Kraft zeigt. Die Bibel ist aber ja voll von solchen Wundern und Zeichen. Und wie viele haben es geglaubt? Ja, schon ein paar. Aber viele auch nicht. Wir lesen im Hebräerbrief darüber, da wird geschrieben, das Volk Israel war 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs. Und sie wollten doch nicht glauben, obwohl sie so viel gesehen haben. Die Geschichte, die mich immer wieder fasziniert, oder eine der Geschichten ist aus Lukas 17. Von den zehn Aussätzigen. Sie werden von Jesus geheilt. Jesus schickt sie zum Priester. Und nur einer kommt zurück. Da erleben die Leute ein Wunder am eigenen Körper. Aber nur einer kommt zurück. Was hatte Jesus nicht alles getan? Und am Ende hängt er am Kreuz und die Leute rufen ihn zu. Ja, komm, steig doch herab. Dann bist du doch Gottes Sohn. Dann glauben wir. Zig Wunder hat er getan. Und jetzt würden sie bei dem glauben? Die Griechen möchten sich zu Gott hindenken. Es muss logisch sein, aber im menschlichen Rahmen. Er muss in mein Bild passen. Gott geht einen anderen Weg. Und ich lese die Verse, die sich unserem Text noch anschließen, auch weiter. Schaut euch doch selbst an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott berufen, zu Christus zu gehören? Nach menschlichem Maßstab geurteilt gibt es da nicht viele Weise oder Einflussreiche. Es gibt auch nicht viele, die aus vornehmenden Familien stammen. Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt. So setzt er das außer Kraft, was etwas zählt. Deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er bringt uns die Weisheit, die von Gott kommt, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Denn es soll gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht. Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Gott geht so einen anderen Weg anders als wir es tun würden und erwarten würden. Er schenkt Vergebung und er schenkt Freiheit. Und er erwählt auch Leute, die aus menschlicher Perspektive nicht so besonders geeignet sind. Und das ist hoffnungsvoll für uns, für mich. Das Wort vom Kreuz ist Kraft Gottes. In der Apostelgeschichte lesen wir von Petrus und Johannes, wie sie vor den gebildeten Juden stehen. Und dann heißt es dort, die Ratältesten wunderten sich, wie unerschrocken Petrus und Johannes auftreten. Dabei waren sie doch keine Gelehrten, sondern einfache Leute. Das Wort vom Kreuz schafft ungeahnte Möglichkeiten. In Vers 30 in dem Text heißt es, Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört er bringt uns die Weisheit, die von Gott kommt. Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Und wie schnell kann man darüber hinweggehen, hinweglesen, über das Kreuz hinweggehen und sagen, das ist doch Blödsinn. Es passt nicht in mein Denken. Aber Gott ist anders. Er ist vollkommene Liebe und findet einen Weg mit uns. Uns ist vergeben, wir sind frei. Wir gehen nicht verloren, sondern sind bestimmt zu einer Ewigkeit mit ihm. Wir können zu Gott kommen, ihn klar sehen, wenn wir bei ihm sind. Das Wort vom Kreuz, es ist eigentlich keine komische oder paradoxe Geschichte, sondern die Geschichte vom Kreuz ist eine liebevolle Geschichte mit uns Menschen. Das Kreuz, es war ein Hinrichtungswerkzeug, aber es ist ein Hoffnungssymbol geworden für uns. Meine Pläne sind anders als eure Pläne und meine Wege anders als eure Wege. Wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde. So fern sind meine Wege von euren Wegen und meine Pläne von euren Plänen. Lasst uns doch wieder neu auch vor Gott kommen. Vor seinem Kreuz niederknien, um Vergebung bitten, Vergebung empfangen und darauf vertrauen, dass er in den Schwachen mächtig ist. Das Wort vom Kreuz, was für ein Segen. Was für eine Liebe und was für eine Kraft. Lasst uns beten. Vater, und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir darin lesen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du uns Menschen geschickt hast, die uns die Augen aufgetan haben, wo du durch sie zu uns gesprochen hast. Ich danke dir für all die Menschen, die